0: Guten Morgen, wir sind jetzt schon seit ein paar Wochen in einem kleinen Jüngerschaftskurs und da wollen wir mal gucken, ob ihr alle schön was gelernt habt. Ja. Ihr wisst jetzt schon alle, was Jüngerschaft ist und Evangelisation, ist das richtig? Ja, ja sehr gut. Ja. Ihr wisst auch, dass Jüngerschaft und Evangelisation gleichzeitig passieren? Ein bisschen mehr, also nur zwei oder wie? Ja, also ein bisschen hätte ich da schon ein bisschen mehr erwartet, ja? Ihr wisst auch... Dass wir Jesus vertrauen können, so wie im Naturgesetz. Oder wenn man da nur mal so als Beispiel hätte, ja. Wo ist Ben heute? Ah, okay, ja. Also, genau. Also, wir können Jesus vertrauen wie einem Naturgesetz. Habt ihr das verstanden? Ja. Sehr gut, da ja, kann man einen Haken dran machen. Ja. Und im letzten natürlich auch, haben wir letzte Woche dann gelernt, dass wir in der Autorität von Jesus handeln. Also, Gemeinde ist kein Ponyhof. Und äh, wir haben was Wichtiges zu verkündigen, ja? wir haben was Wichtiges zu tun. Äh, es geht um Leben und Tod, wenn man es auf die Ewigkeit auch wirklich sieht. Und wir dürfen in der Autorität von Jesus handeln. Verstanden? Sehr gut, ja. Also so ähnlich stelle ich mir vor, äh, so ein Motivationstraining bei Jesus, ja, so eine Checkliste, ja. Jesus als Deutscher, ja, äh, der dann da schön seine Sachen abhandelt. Genau, und dann gehen unsere Jünger, gehen die dann los. Ja, super. Hier, Checkliste, hab alles und sie gehen los. Und dann gucken wir mal, was passiert. muss vielleicht nur wissen, Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes kommen gerade vom Berg runter und kommen in eine Situation hinein. Und sie kamen zu den Jüngern und sie sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Uh. Was das jetzt genau war, was für ein Geist es war, gibt es sowas heute, Krankheit, wie auch immer. Ich lasse mir das mal außen vor, könnte man einen eigenen kleinen Vortrag machen. Und ich nehme es jetzt mal einfach so, wie es hier einfach auch steht. Ja, dass es da wirklich auch Geister gibt, die in einem Menschen wohnen können, die einen wirklich kaputt machen können. Und da waren jetzt diese neun Jünger, voller Mut, Checkliste, ja, voller Tatenprang und wollten jetzt was Unglaubliches vollbringen. Und dann geht nichts, ja? Also mit der Gabe hin und schon war es mit der Gabe hin. Ja? Und sie waren doch so mutig. Ja? Und jetzt klappt es einfach. Wir bekommen sogar Ärger und alles Mögliche. Und manchmal geht es uns doch auch so. Ja? Da sind wir ganz mutig und wollen so mutig voraus und was ganz Tolles bewegen. Und dann klappt es nicht. Ja? Dann wird es peinlich. Dann gibt es vielleicht Streit, Ärger. Muss jetzt nicht um Heilung gehen. Kann einfach auch mal sein, dass ich von Jesus einfach weiter erzählen will. Tja, und jetzt? Was sagt jetzt Jesus zu ihnen? Er antwortete ihnen und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Na, das ist doch ermutigend, hä? ja? Finde ich manchmal mal spannend, ja, wenn man immer so Jesus als der, ja, kein Problem, nein, ich gucke und easy und yeah. Ja, äh, <lacht> Jesus ist manchmal ein bisschen anders, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ja. Er hat es jetzt nicht vor der kompletten Mannschaft irgendwie ausgebreitet, er hat es wahrscheinlich schon ein bisschen zur Seite genommen. Ja, und trotzdem, er sagt ihnen schon äh, ein bisschen, wo es lang geht. Ja. Er kreidet hier ihr mangelndes Vertrauen an. Er sagt ihnen, hey, das mit dem Pendel habt ihr nicht wirklich verstanden. Das müsst ihr nochmal nachholen. Und dass man noch ein bisschen im Genaueren noch mal weiß, um was es da eigentlich, ich sage mal so, was so ein bisschen Jesus sein kleines Ärgernis ist, kann man in der Parallelstelle schauen. Wir gucken mal in Matthäus 17 rein. Da steht nämlich, da traten die, also gleiche Geschichte, halt nur von einem anderen erzählt, da traten die Jünger zu Jesus, als sie alleine waren und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Als er sagt zu ihnen, Freunde, ihr habt einen zu kleinen Glauben. Ich möchte es jetzt gar nicht größer aus bauen, sage ich jetzt mal, wir im Bibelcafé, wir haben uns da mal richtig gut damit beschäftigt, ja? aber ich will auf das Kernelement mal rausgehen. Es geht hier eigentlich um die Power eines Senfkorns Es geht nicht darum, dass ich einen winzigen kleinen Glauben brauche, damit ich etwas Großes tun kann. Das ist eigentlich Quatsch. Ja? Wenn wir nämlich mal äh, Übersetzungen mal genauer anschauen, es gibt ja Übersetzungen, die versuchen, das relativ so zu übersetzen, dass man es gleich versteht. Das heißt, der Übersetzer muss ein bisschen den Text interpretieren. Das ist jetzt nichts Schlimmes, auch nichts Falsches, sage ich jetzt mal. Es ist einfach eine, eine Möglichkeit, wie man die Bibel übersetzen kann. Und bei der Hoffnung für alle klappt es recht gut, aber nicht immer. Ja? Und in diesem Fall hat es nicht geklappt. Ja? Also aus meiner Sicht natürlich. Ähm, wenn man jetzt mal liest, da sieht man nämlich, das heißt bei Hoffnung für alle, dieser Vers, weil er nicht wirklich glaubt, antwortet Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Und dieses nur so groß, soll sagen, du brauchst einen ganz kleinen Glauben nur und dann kannst du Berge versetzen. Ja, nur so groß. Die Schwierigkeit ist, dieses nur so groß gibt es im Griechischen gar nicht. Also das fehlt. In Luther ist eigentlich richtig übersetzt, oder man kann auch eine, eine Schlachter nehmen oder eine Elberfelder. Ja? Da heißt der Vers nämlich so. Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich ich sage euch, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkern, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und wird euch nichts unmöglich sein. Also da gibt es nichts mit nur. Jetzt kann man sich fragen, was ist jetzt der Unterschied? ja. Wenn ich eben sage, nur, dann denke ich an diese Größe von dem Senfkorn. Ja, und denk, also wenn ich nur so einen ganz kleinen, ich so, sage quasi, Kinderkirche macht mir das gern. Ja, ihr habt so einen kleinen Glauben, das reicht und damit könnt ihr ganz viel erreichen. Ja. Hört sich gut an, auch für die Kinder, ist aber leider theologisch falsch. Ja. Sondern eigentlich geht es darum, dass dieses diese Senfkorn eine Dynamik hat, eine Power hat, die unglaublich ist. Vielleicht könnten man es besser übersetzen, wenn du Glaube hast wie Nitroglycerin. Ja? Dann wird jeder sofort verstehen, ah ja, und das kann auch Berge versetzen. Ja? Ja? Aber wenn es auch nicht, ich sag mal, da geht es nicht um die Größe, obwohl auch Nitroglycerin was Kleines ist, ja? sondern es geht um die Power. Und so ein Senfkorn, das ist ja so winzig klein wie so ein Mondkörnchen, kann man sich das vorstellen. Ja? Und trotzdem hat es eine Dynamik, dass aus relativ kurzer Zeit ein riesiger Strauch wächst. Also verrückt. Und das ist eigentlich damit gemeint, dass ihr Glaube habt wie ein Senfkorn. Das heißt, im Allerletzten geht es eigentlich ähm, darum, dass ich einen großen Glaube haben muss. Das macht manchmal sonst auch keinen Sinn. Ja? Also wenn ich nur einen kleinen Glauben bräuchte, um in Berge zu versetzen. Ja? Und, ich jetzt, und jetzt habe ich zwar schnupfen und B dafür und es passiert nichts dann frage ich mich dann schon, okay, also ein Senfkorn-Glaube, um einen Berg zu versetzen, ich schaffe es nicht mal mit, dem, mit dem Schnupfen, äh, wie nenne ich dann meinen Glauben? Mini, 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 mini-Glaube oder also geht da vom Ranking gar nicht mehr. Also es musste sein, dass der Senfkorn-Glaube einer der größten Glauben ist, die es gibt. Es gibt Glaube, der wachsen kann. Die Jünger sagen das manchmal, herr mehre unseren Glauben, ja. Es gibt die Gabe des Glaubens, und ja, man sagt, hey, das sind Menschen, die können blind vertrauen und haben da überhaupt keine Probleme damit. Und um das geht es. Und Jesus war mit denen Jünger unterwegs, zwei oder drei Jahre lang, je nachdem, wo man die Geschichte einordnet. Und er sagt, hey, ihr habt doch jetzt alles gesehen, ihr wisst, wie das ist, wenn man zweifelt, ihr wisst eigentlich alles. Und jetzt, oh, ja, echt schnauze voll langsam, <lacht> ja. Also echt spannend, ja? wie da Jesus natürlich auch mit seinen Jüngern da ein bisschen äh, straffer redet. Okay, das heißt im Letzten aber, mit der Gabe sind sie hin, dann war, der Glaube, die, der, äh, war die Gabe hin und jetzt war auch noch der Glaube hin. Ja? Super, komplett bankrott. Ja? Äh, ja toll. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Markus, äh, da ist jetzt ein kleiner Fehler drin. Es muss nicht Markus 14 heißen, sondern Markus 9. Ja, also weitere Folien ist immer Markus 9, da habe ich einen Tippfehler drin. Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und sogleich, als, er der, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das wieder Er sprach von Kind auf. Und oft hat er es ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Also man sieht mal, wie dieser Brutal, dieser, dieser Geist, dieser Dämon da ist. Ja? Und man spürt aber jetzt auch die Not des Vaters. Was für ein Druck, was für eine Unsicherheit jetzt natürlich auf ihm lastet. Und dann sagt er zu Jesus, wenn du es kannst. Ja, die Jünger haben es ja nicht hingekriegt wenn du es kannst, ja, wär's, erbarm dich uns und hilf uns. Und das ist fast schon ein bisschen frech, hey, wenn du es kannst, ja, so ein Gottes also wenn du es kannst. <lacht> ja. Aber Jesus greift das auf und sagt dann, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Selbst ja. kann wenn du diesen Glauben hast, ist dir alles möglich dem, der da glaubt. So, jetzt hat der Vater das wahrscheinlich schon gehört, wie er das zu den Jüngern gesagt hat, sie ein bisschen ver, äh, zusammengestaucht hat, ja, dass sie so einen Kleinglauben haben. So, und jetzt kommt der Vater. Hast du so einen Glauben? Hast du so einen Senfkorn-Glauben? Hast du so einen Nitroglycerin-Glauben? Ich möchte es mal veranschaulichen. Jesus sagt... Glaube hast, genügend Glaube, großen Glauben, so wie ein Senfkorn Power hat, ja, ist dir nichts unmöglich. Hast du so Glaube? Geht alles. Sieht es bei euch aus? Gabe des Glaubens? Habt ihr die? Habt ihr das Gefühl, alles was ich bet, natürlich mit allem was Gott natürlich auch möchte, aber mir ist nichts unmöglich, weil ich Jesus habe. Und dann? Was denkt der Vater jetzt? Boah, mein Kind. Ich hätte gern Heilung. Aber mein Glaube, äh, wenn schon die Jünger gescheitert sind, jetzt liegt es an meinem. Vor. Sogleich schrie der Vater des Kindes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vater, der sagt, klar, ich glaube, mein Glaube, aber der reicht nicht weit, Zweifel, aus welchem Grund auch immer, ich kann es nicht einfach so glauben, ich glaube, aber Jesus, du hilf meinem Unglaube. Das ist jetzt eine Schorle. Und wisst ihr was? Eine Schorle-Glaube reicht Jesus. Ja? Der sagt, hey, glaubst du? Und du sagst, ich glaube, aber mein Unglaube, mein Zweifel, mit allen Dingen, die ich wohl ich nicht weiß, wohin damit. Boah, Jesus, hilf mir. Und Jesus sagt, ich fühle es auf. Ich fühle es auf, ich will dir helfen. Sind mit, jetzt sind sie mit den Gaben hin und dann war der Gabe, waren die Gaben hin, dann war der Glaube hin und jetzt muss der Glaube wieder her. Und plötzlich läuft es. Jesus glaubt für den Mann. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen, unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er, riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Boah. Was man dazu wissen muss, ist in einer anderen Übersetzung, also in, in Matthäus steht drin, der Kampf ging eine Stunde lang. Ja? Also war nicht so boom. Ja? Da musste Jesus auch noch ein bisschen richtig kämpfen. Ja? Aber die Jünger haben in dem Moment gesehen, wo das geht. Auch wenn ich wenig Glauben habe. Mit den Gaben hin, und dann waren die Gaben hin, dann musste der Glaube her, oder der Glaube war dann auch hin, dann musste der Glaube her, und dann ist mit der Hingabe nicht mehr so schwer. Wenn Jesus für mich auch glaubt. Die Jünger haben gesehen, es darf weitergehen und es gibt dann noch so ein kleines extra bonbon sage ich jetzt mal das steht dann danach und als er ins haus kam fragten ihn seine jünger für sich allein warum konnten wir ihn nicht austreiben und er sprach diese art kann durch nichts ausfahren als durch beten also dieses glaube ich das eine und dann noch das gebet noch dazu also das war wohl ein ziemlich auch harter knochen da dieser dämon ja und auch das zu wissen hey wir haben eigentlich jetzt wirklich, wirklich alles und wir haben aber noch mal dieses, dieses Gebet, diesen Bonus mit diesem Gebet. Ich war vor kurzem mit der Martina Dinners, die Schuldekanin, auf einem Wochenende. Und da hat sie eine Geschichte erzählt aus London, wo sie war. Und hat sie erzählt, dass da so ein Prediger erzählt hat, in Kanada Holzfäller. Und die wurden dann immer eingestellt, so sessional. Und dann war da so ein Holzfäller und der hat hey Eingestellt worden und dann hat er gedroschen auf die Bäume. Ja, der hat zwei, drei Tage wirklich alles gegeben, geschwitzt. Boah. Nach drei Tagen kommt der Chef und sagt: Sorry, muss dir kündigen. Hä? Wieso? Ja, ich habe doch alles gegeben. Ja, ich guck mal, hier, mein Pst, Hemd. Pst, ja. Ich habe alles gegeben. Da guckt ihn der Chef an und sagt: Ja, aber mit einer stumpfen Axt. Ja, also, er hat zwar geschlägelt, aber seine Axt war stumpf. Oh, stumpf. Ich mache mal die Frage, wie weit ist uns das Gebet wirklich auch wichtig oder wie weit dreschen wir halt irgendwie wild rum und schaffen wie der Weltmeister und uns fehlt auch das Gebet. War Jesus wichtig, hat er den Jüngern auch mitgeben. Mit Glaube oder ohne Glaube, sage ich jetzt mal. Ja? Also echt spannend, was man da alles noch dabei hat. Wenn man das im Ganzen nochmal sieht, ja, mit der Gabe hin, dann ist die Gabe hin und der Glaube hin, dann muss der Glaube wieder her und dann ist die Hingabe nicht so schwer. Und dann noch das Gebet noch dazu. Und dann haben wir das alles zusammen und dann können wir wirklich sagen, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wenn ich nicht genügend Glaube habe, dann habe ich einen Schorne-Glaube, der mir weiterhilft. Und jetzt kommt noch was Spannendes. Wenn ich das alles habe und auch weiß, und dann passieren tolle Dinge. Aber jeder von uns weiß auch, manchmal passiert auch nichts. Und dann geht genau dieses Spielchen immer los. Ja? Liegt es an mir, ja, habe ich zu wenig Glaube, liegt es an dem, der für mich betet, hat der zu wenig Glaube und so weiter. Und das können wir eigentlich alles vom Tisch fegen, wenn wir sagen können, Hey Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann kann ich auch ruhig werden und wenn nichts passiert, auch nicht nach einer Stunde, dann muss ich es auch annehmen von Gott, dass es jetzt auch so ist. Sonst werde ich verrückt. Und das finde ich was Tröstliches. Ja. Ich bin schon öfters ins Krankenhaus gerufen worden, um für Leute zu beten, die sterbenskrank sind. Hey, was glaubt ihr, was ich bete, bevor ich durch die Tür durchgehe? Ja? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja? Hey, ich bin kein Hero. Ja? Sondern echt zu sagen, hey, ich glaube, guck mal Jesus hier, mein Wasserglas, ja? manchmal ist auch nicht mehr so sogar, nur, ja? ja. Und trotzdem möchte ich für die Leute beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und demjenigen, für den ich bete, dem werde ich das ganz bestimmt nicht fragen. Da will ich keine falsche Last auflegen. Aber für uns können wir wissen, hey, es gibt nichts, was uns aufhalten kann. Ja? Und das ist das Schöne. Ob wir Zweifel haben oder ob wir Unglaube haben, wir dürfen uns da wirklich äh, ganz drauf verlassen. Und wenn es nicht klappt, wissen wir auch, hey, wir haben alles getan, dann hast du was anderes vor. Im Allerletzten können wir jetzt sagen, es gibt keine Ausreden mehr. Ja? also Jetzt haben wir noch einen Haken mehr dran. Ja? Und jetzt können wir wirklich gehen. Und so wie es der David auch letzte Woche gesagt hat, wie weit ist euer Dienst, den ihr tut, so weit, ich sag mal, zuträglich, dass irgendjemand früher oder später zum Glauben kommt? Wie weit macht ihr Jünger? Das ist unser Auftrag als Christen. Wie weit macht ihr Jünger? Wie weit geht ihr raus? Wie weit evangelisiert ihr? Wie weit gebt ihr einfach auch weiter? Und dann kann ich eben nicht sagen, ja, ich habe zu wenig oder was weiß ich was. Hilft alles nichts mehr. Ein Hauskreisleiter zu sein, ja, kann man sagen, schaffe ich nicht, ja, viel zu groß, kann ich nicht. Ja, ich glaube, hilft meinem Unglaube. Bei allen Gaben, die man natürlich auch beachten soll. Oder Jobcenter, ja, wenn er sagt, hey, wie kann ich hier in der Gemeinde irgendwo mitwirken, dass Sie im letzten Menschen zum Glauben kommen, guckt mal auf die Seite. Und zu sagen, wie kann ich da wirklich auch mich hingeben und sagen, ich möchte für Jesus da auch äh, was tun oder, sage jetzt mal, dieses Reich Gottes auch bauen. Oder die andere Version für die, wo letzte Woche vielleicht nicht da war, äh, eine Möglichkeit auch, was wir jetzt gerade überlegen, das ist ein One-Pager, ja, das heißt unsere ganze Gemeinde auf einen Blick. Ja, man sieht unser Kinderfeld, Jugendfeld, Erwachsenenfeld, drunter ist ein als Grundlage und Fundament, des Gebetes für die ganzen Bereiche. Ja? Manche Dinge gehen eben nur mit Gebet. Stumpfe Axt. Ähm, und dann weitere Gibt es dann, wenn man das noch ein bisschen erweitert, dann sieht man auch unsere ganze Leitungsstruktur mit Kirchengemeinderat, äh, Gemeindeversammlung, verschiedene Ausschüsse, auch dass wir natürlich im Rahmen der evangelischen Landeskirchen natürlich unsere Gemeinde ist. Äh, und wenn man es dann jetzt nochmal eins weitermacht, ja, dann sieht man, dass wir gern noch einen Bereich hätten, der diese Bereiche, die wir schon haben, die alle dafür sorgen, dass Menschen irgendwo zum Glauben kommen, irgendwo ihnen weiterführt oder ihnen sagen wir, den Weg auch ebnet. Und da wäre es super, wir hätten ein Support-System. Ja. Ein Förderungsbereich, ja, wo man dann merkt, hey, dort werden die Bereiche irgendwo gestärkt. Ich nehme jetzt mal Beispiel: Musik. Ja. Also, wir haben ja schon super Musik und manche Bereiche sind ja auch schon fast komplett da. Ja. Also, wenn ich jetzt auch noch rumrennen müsste ja, und müsste immer nach Musik nur gucken und am besten stehen noch da vorne hin ja, und spielen mit der Gitarre und singen schöne Lieder, ja, würde ich dann merken: Boah, das ist eigentlich nicht mein Job, ja. sondern. Da sind die Leute, die diesen einen Job machen, und dann wäre es super, wir hätten verschiedene Leute, die dem allem zuarbeiten. Ja? Ein Musik support system die sagen: Wo braucht ihr Musik? Wir sind da. Wo braucht ihr Deko? Wir sind da. Wo braucht ihr Catering? Ja? Wir sind da. Also haben wir zum Teil ja auch, ja? aber noch nicht so richtig gebündelt. Und das wollen wir eigentlich mal stärken. Und da kann auch einer von euch, der vielleicht sagt: Ich bin jetzt nicht der Typ, der hier vorne steht und predigen will, ja? oder auch nicht kann. ja. Aber ich kann andere Dinge machen, damit der Weg geebnet wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das könnt ihr euch genauer anschauen. Nächsten Mittwoch ist das Bergfest in Stühlingen. Und da wird man uns die Sachen mal genauer angucken. Da gibt es verschiedene Tische auch, wo man dann über die einzelnen Bereiche auch nochmal reden kann. Was bedeutet das auch? Und kommt da mal hin und vielleicht ist das ein oder andere da wirklich für euch dabei, um dieses Supportsystem system auch zu stärken. Und so sind wir dann miteinander als Gemeinde wieder, nochmal eins mehr wieder unterwegs, dass Menschen zu Jesus finden können und dass dieser Weg ja auch geebnet werden kann. Soweit. Ja. Wenn wir es jetzt nochmal vor Augen haben, mit der Gabe hin, ist die Gabe hin und der Glaube hin, muss der Glaube wieder her, ist die Hingabe nicht schwer. Das hoffe ich, dass er das mitnimmt und dann natürlich auch ja, Stuhl euch dann auch mal drauf einlässt und es auch tut. Wir haben jetzt noch was. War jetzt eher zufällig, habe ich heute Morgen gemerkt, dass die Kelche ja. <lacht> sehr ähnlich sind. Es ja. ist ja schön, dass Jesus das ja auch erlebnispädagogisch, ja, vielleicht war Jesus da schon seiner Zeit ordentlich weit voraus, ja, dass er sich gesagt hat, hey, ich will mit euch etwas feiern. Das Abendmahl, wo das auch zum Ausdruck kommt. Wenn ich mir immer diese Geschichte vorstelle, dass Jesus da so am Tisch sitzt, ja, und kurz bevor er verraten wird, mit seinen Jüngern am Tisch sitzt und ja, alle Episoden schon hinter sich hat mit ihm, mit Klein- und Großglaube. Und dann sitzt er so da und sagt, hey Jünger, ich werde jetzt bald sterben. Aber jetzt wollen wir nochmal richtig gut Gemeinschaft haben. Ja, wir wollen nochmal Gemeinschaft haben. Wir wollen nochmal, äh, bei allem, was euch mal schwer gefallen ist, ja, will ich euch nochmal deutlich machen, wir gehören zusammen. Euch soll nochmal deutlich werden, alle Schuld, die ihr habt, versagen, euer Unglaube, ja, euer Kleinglaube soll dem nicht mehr im Weg stehen. Ich will euch davon befreien. Ihr sollt voller Glauben dahinziehen. Und das ist das Abendmahl, dass wir immer wieder miteinander feiern können und das richtig sehen und schmecken können, hey Jesus, du bist für uns. Du führst uns und du leidest uns. Du hilfst uns auch uns wirklich, dass wir dir hingegeben nachfunden können. Dass wir keinen falschen Druck haben, sondern dass du sogar das, was wir nicht aufbringen, dass du das sogar auffüllst. Ja, lasst uns zusammen beten und steh nicht so auf. Herr Jesus, wir wollen oftmals so mutig sein und unser Leben und unser Herz wirklich dir geben. Und dann versagen wir wieder, sind kleingläubig, können dir nicht vertrauen. Und wir möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns vergibst, wo wir eben diesen Kleinglauben haben. Vergib uns, wo wir mutlos sind, wo wir ängstlich sind. Vergib uns, wo wir manchmal einfach auch nur träge und faul sind. Und hab Dank, Herr, dass du uns wirklich siehst, auch in welcher Situation wir einfach auch stehen, dass du uns als gesamte Person siehst. Hab Dank, Herr, dafür und dass du uns auch gerne vergibst. Danke, dass du immer wieder neu mit uns anfängst, dass du mit uns ja, ein Fest der Liebe feierst. Hab Dank, dass wir dir unseren Kleinglauben geben dürfen und dass du uns hilfst, im Glauben zu wachsen. Bis hin zu so einem großen Senfkorn-Glauben. Herr, wir wollen dir immer ähnlicher werden. Die wollen mir vertrauen und wachsen zu dir hin. Amen.